0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Kaffeepause. Mein Name ist Osama El Abussi. Unser heutiger Gast ist Herr Prof. Dr. Mölder. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für ein kleines Interview. Würden Sie sich selbst und das GEMIT-Institut kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich begrüße Sie auch alle. Ja, mein Name ist Wilhelm Mölder. Ich habe eine Professur für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein. Und das Institut GEMIT wurde von mir und einem Kollegen aus dem Fachbereich 09 vor zwölf Jahren gegründet. Sozusagen eine Ausgründung aus einem größeren Forschungsprojekt, und wir führen seitdem äh, Forschungsprojekte und auch Unternehmensprojekte ähm, aus den Bereichen Logistik, Human Resource Management und natürlich äh, IT durch. Wir haben insgesamt im Moment äh, 13 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es sind insgesamt fünf Professoren äh, bei uns aktiv tätig, die in erster Linie Projekte akquirieren und dann hinterher auch die äh, Projekte wissenschaftlich begleiten.
0: Sehr interessant. Was sind denn eigentlich die Aufgaben eines Instituts einer Hochschule?
1: Ja, also einmal soll ein Institut sozusagen Forschungskompetenzen bündeln. Wir kriegen damit auch größere Projekte, weil wir ja auch eine Reihe von wissenschaftlichen Mitarbeitern haben, die dann in den Projekten beschäftigt werden. Wir haben ferner die Aufgabe, auch Studenten einzubinden, das heißt, in allen Projekten sind also immer Studierende aktiv äh, mit eingebunden. Es entstehen viele Bachelor- und Masterarbeiten im Rahmen unserer Projekte. Und wir haben auch schon viele ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akquiriert, die also früher bei uns studiert haben.
0: Sehr interessant. Eines der großen Projekte des Instituts war doch das kürzlich abgeschlossene Projekt äh, Logistics CS. Äh, was war das Ziel des Projektes? Gab es ökologische Ziele, soziale Ziele oder welche Ziele sonst noch so?
1: Ja, Ausgangspunkt war eigentlich die Prognose, dass äh, äh, gerade am Binnenhafen Düsseldorf-Neuss in absehbarer Zeit der Verkehr zusammenbrechen würde. Und zwar muss man sich die, die Situation sich vorstellen, der Hafen ist also eingezwängt, es ist im Grunde kein Freiplatz mehr, keine Freifläche mehr. Es sind Autobahnen in der Nähe, es sind viele Zufahrtsstraßen dort. Wir haben Wasserwege, wir haben natürlich, also den Rhein und den Hafen. Wir haben zweitens natürlich die Autobahnanbindung. Und wir haben auch eine Anbindung an die an die Hafenbahn, an die Bahn. Und äh, insgesamt verursacht das also doch ein ständig ziemlich hohes Verkehrsaufkommen. Und Ziel des Projektes war es, äh, intelligente Wege zu finden, um diesen Verkehr besser steuern zu können. Und zwar sowohl der fließende Verkehr als auch der ruhende Verkehr. Situation war zum Beispiel oft, dass die äh, die Zufahrt zum Hafen praktisch blockiert war, weil einfach die Hafenbahn äh, sehr lange manövrierte und dann wurde einfach die Straße für 10 Minuten, 15 Minuten gesperrt. Äh, Situation war aber auch häufig, dass äh, viele LKWs äh, am Straßenrand parkten, dass überhaupt keine Parkplätze mehr vorhanden waren, dass kein Durchkommen mehr war. Und in dieser Situation haben wir dieses Projekt äh, für über drei Jahre durchgeführt. Was haben wir gemacht, werden Sie als nächstes fragen, kann ich auch vielleicht kurz erzählen. Wir haben natürlich erstmal die ganzen Unternehmen mit einbezogen. Wir haben aber auch die, also nicht die, die direkten Anrainer, sondern eben in der Nähe tätige Unternehmen befragt und hatten ursprünglich die Idee, dass im Grunde wir die Daten, die all dieser Unternehmen sammeln, also die sprich Dispositionsdaten, wann kommt ein Schiff, wann, wann kommt ein LKW in das Gelände, wann wird der LKW äh, das Gelände wieder verlassen. Und diese ganzen Informationen sollten auf einem Dashboard gebündelt werden und sollten dann sozusagen eine Prognose ermöglichen, äh, diese Zufahrtsstraßen sind gerade blockiert, äh, es sollten alternative Wege gefunden werden. Also im Grunde so, was man bei einem Navi von der Autobahn erkennt, das sollte so eben ansatzweise auch auf diesem Dashboard realisiert werden. Das Ganze hat, das kann man ganz ehrlich sagen, hat nicht so ganz funktioniert, weil die Anrainer dann irgendwann sagten, ja, es zwar interessant, wir machen auch alle gerne mit, aber Daten aus unseren Planungssystem aus unserem ERP-System bekommt ihr nicht. So, dann konnten wir das Projekt natürlich nicht einfach so beenden und dann haben wir Alternativen gesucht und haben beispielsweise ähm, eine Lösung der künstlichen Intelligenz aufgebaut. Das heißt, wir haben eine Kamera an mehreren Standorten im Hafengelände installiert und diese Kamera hat dann die Straßen beobachtet, äh, Bilder aufgezeichnet, aber nicht äh, personenbezogene Daten, also keine, keine Kennzeichen und so weiter aufgezeichnet, sondern im Endeffekt wurde dann eine Interpretation vorgenommen. Ist das ein LKW? Wie viele LKWs bewegen sich jetzt gerade auf dieser Straße? Ist das ein PKW? Ist das, ein, ist das eine Hafenbahn? Ist das ein Fahrradfahrer? Auch das wurde alles erkannt. Und aufbauend auf diesen Daten haben wir dann eine Verkehrsprognose für diesen innerstädtischen Bereich gemacht. Problem war, dass man solche detaillierten Daten nicht mit den herkömmlichen äh, Verkehrslenkungssystemen oder GPS-Systemen bekommt. Und wir haben da wirklich mit dieser KI-Lösung sehr interessante Ergebnisse erzielt. Wir haben uns einmal natürlich sehr intensiv eingearbeitet in das Thema Künstliche Intelligenz und wir haben eben auch äh, Prognosen gemacht. Andere Themen waren... Beispiel bei dem bei dem stehenden Verkehr, äh, dass wir dort äh, Sensoren aufgebaut haben, Parksensoren, ne, das, das finden Sie also auch in einigen Städten schon und man, man erkennt dann im Endeffekt, äh, ist da gerade ein Parkplatz blockiert oder nicht. Die Sensoren, die wir da verwendet haben, die haben auch ansatzweise am Anfang gut funktioniert, aber auch das war dann eine Erkenntnis des Projektes. Ähm, in der haben sie es dann doch nicht so richtig erkannt, weil wir hätten vielleicht mehr Sensoren aufbringen müssen, aber wenn beispielsweise ein LKW zwischen zwei Sensoren parkte, dann wurde vielleicht einer als belegt angemeldet und ein anderer war aber dann nicht mehr frei, weil der LKW einfach sehr groß war. Wir haben auch erlebt, dass dann PKWs parkten, die haben dann so geparkt, dass sie eben auch ähm, nicht erkannt wurden von den Sensoren und dass dann auch das Ergebnis war, naja, das Ganze ist frei, in Wirklichkeit war es aber nicht frei. Also da, an der Stelle muss man sagen, haben wir gelernt, das ist ja ein Forschungsprojekt, das ist ja auch Sinn und Zweck, so etwas äh, herauszubekommen, äh, haben wir eine ganze Menge gelernt, trotzdem haben wir all diese Informationen letztlich auf einem mobilen Dashboard zur Verfügung gestellt, sodass Lkw-Fahrer, aber auch Unternehmen und einfach äh, Pkw-Fahrer, die in den Hafen fahren, dieses System nutzen können.
0: Ja, es oh, ist interessant, äh, Ihre Lösung etc. Äh, Sie haben jetzt einige Herausforderungen geschildert. Was war denn Ihre größte Herausforderung in dem Projekt, bis auf die Datenschutzprobleme äh, und den, mit den Sensoren?
1: Naja, die Datenschutzproblematik äh, war schon ein großes Problem anfangs. Äh, da gab es ja dieses DSGVO, Datenschutzgrundverordnung auf einmal. Und äh, wir hatten ursprünglich vorgehabt, einfach mit einer Kamera den Verkehr aufzuzeichnen und diese Daten dann auch zu speichern, zu verwenden. Äh, das war aber datenschutztechnisch nicht machbar. Eine zweite, sicherlich die größte Herausforderung, war einfach dann, äh, dass wir die Daten, die wir per Schnittstelle holen wollten, dass wir diese Daten von den Unternehmen nicht bekommen haben.
0: Sehr interessant, haben sie aber auf jeden Fall gut gelöst. Ähm, wie kam das Projekt denn zustande? Wer war die Person mit der Idee?
1: Ja, das Projekt kam zustande. Ähm, wir haben schon häufiger äh, Logistikprojekte gemacht, äh, auch Logistik- und IT-Projekte und äh, wir hatten schon mal vor mehreren Jahren ein Projekt äh, mit dem Hafen Düsseldorf-Neuss gemacht und ähm, es ergab sich jetzt im sogenannten äh, Schwerpunkt Logistik, das war so ein nordrhein-westfälisches Forschungsprogramm, die Möglichkeit ein Projekt zu beantragen und im Wesentlichen haben dann die, die drei Professoren Schäkelmann, Brell und Mülder dieses Projekt dann beantragt. Das war eine relativ intensive Beantragungsphase, äh, wir mussten dann nachbessern, das musste ja überzeugend sein, wir mussten uns da auch im Wettbewerb mit anderen äh, Forschungsanträgen natürlich durchsetzen.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, da auch die Finanzmittel sicher sehr knapp sind. Wie wurde das Projekt denn finanziert, wenn ich fragen darf?
1: Ja, das Projekt wurde ähm, vollständig aus sogenannten EFRE-Mitteln finanziert. Das sind also Mittel, ähm, die letztlich das Land NRW, das Wirtschaftsministerium, uns für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hat.
0: Äh, wurde bei dem System ein Informationssystem entwickelt? Und wenn ja, wie funktioniert das System?
1: Ja, wir haben das ja auch mit einem Partner zusammen gemacht, das war die, die Firma Truffco Road in, in Krefeld, also auch ein Unternehmen, äh, was sich auf Verkehrslogistik und Verkehrs-IT-Systeme spezialisiert hat und wir haben dann zusammen ein Dashboard entwickelt, das sozusagen das nach außen sichtbare Ergebnis äh, kann man sich vorstellen, äh, ist am Grunde eine, eine Anwendung, eine, eine mobile Web-Applikation. Ähm, und im Endeffekt können Sie da verschiedenste Informationen heute rund um den Hafen abrufen. Also nicht nur die Verkehrssituation, sondern auch die Parkraumsituation. Wir haben auch mit Überlegungen angestellt, zum Beispiel ähm, äh, Carsharing oder Bike-Sharing-Angebote. Das haben wir dann auch mit aufgenommen. Äh, allerdings habt dann äh, die Realität äh, festgestellt, dass äh, im Grunde keiner von den Anrainern das nutzen wollte, weil der Verkehr ist einfach doch relativ ähm, ähm, stark dort im Bereich und äh, es gibt nicht genügend Radwege und das war den meisten dann doch irgendwie zu zu riskant. Wir haben aber auch öffentliche Verkehrsmittel eingebunden, also man kann äh, mit dieser Idee im Endeffekt Städte oder Stadtteile ausstatten und kann da im Endeffekt die, die Verkehrssituation, aber auch sonstige Informationen, ich sag mal rund um das Thema Mobilität, auf so ein Dashboard packen.
0: Ähm, Sie haben erwähnt, dass äh, die Laufzeit des Systems drei bzw. die Entwicklung des Systems drei Jahre gedauert hat. Ist das entwickelte System nun im Einsatz oder wie wird es genutzt?
1: Ja, das ist im Einsatz. Das wird also von der Firma äh, Trafco Road weiter betrieben ähm, und ähm, das ist ja auch immer bei solchen Projekten wichtig, dass die Projekte dann nicht äh, ähm, sterben, sondern dass die dann auch später weiterhin betrieben werden. Äh,
0: Sie haben auch erwähnt, dass Studierende äh, viel mitwirken in den Projekten. Äh, wie, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Wie wirken die Studierenden an solchen Forschungsprojekten mit?
1: Ja, die Studierenden äh, kriegen wichtige Teile dieses Projektes, also wir haben ja dann eine ganze Reihe von, von Arbeitspaketen ähm, und äh, wir haben zum Beispiel ähm, ein, eine Arbeit, erinnere ich mich, äh, da ging es um die Analyse, um die Befragung der, der Lkw-Fahrer, äh, was haben die für Anforderungen an so ein Dashboard, welche Informationen brauchen die eigentlich, wenn die in den Hafen einfahren, wie informieren die sich heute, das haben, hat eine Gruppe von Studierenden seinerzeit bearbeitet, äh, Studierende haben auch an der Konzeption mitgearbeitet. Also wir mussten ja eine Anforderungsanalyse machen, wir mussten eine Konzeption aufbauen. Und äh, gerade habe ich noch eine aktuelle äh, Bachelorarbeit. Da, haben, da wird versucht, im Grunde diese Idee die wir da ähm, realisiert haben, diese Idee auf andere Gewerbegebiete zu übertragen. Ja, das, das ist ja auch interessant, kann man sowas auf andere Häfen, aber auch auf, auf große Industriegebiete halt übertragen und das wurde jetzt in dieser Bachelorarbeit untersucht.
0: Herr Müller, ich bedanke mich für das Interview und für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Mir auch, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Auch so, bis dann, tschüss. Ciao.